0: אומרים שמה שמאפיין את המרכזים לבריאות הנפש היהודיים, לאומרת מרכזי בריאות נפש של גויים, שאצל הגויים יש הרבה אלוקים מסתובבים שם. במרכזים לבריאות הנפש של יהודים יש בעיקר משיח, הרבה משיח. אלא במהלך ההיסטוריה שילמנו הרבה מאוד מחיר. מחיר יקר מאוד על כל מיני אנשים שהגיעו והצהירו על עצמם שהם המשיח והם באו לגאול אותנו. מדובר על מאות מקרים במצטבר. בכל חלקי העולם, יש לנו עדויות משחר ההיסטוריה, עוד לפני יציאת מצרים. כתוב ש-30 שנה לפני יציאת מצרים כבר הגיע אדם והודיע שהוא עומד להוציא את עם ישראל ממדינת מצרים, והיה לו גם חשבון. יציאת מצרים צריכה, צריכה להתרחש 400 שנה אחרי משהו. הרי בברית בין הבתרים נאמר, גר יהיה זרעך בארץ עולהם ועבדום ויהינו אותם 400 שנה. אבל לא ברור 400 שנה ממתי. בפועל זה 400 שנה מלידת יצחק, מאז שהיה זרעך. אבל הוא טען שזה 400 שנה מעברית בין הבתרים, שזה 30 שנה קודם. אז הוא הגיע 30 שנה לפני כן, ויש פסוק בתהילים. בני אפרים, נושקי רומי קשת, הפכו ביום קרב. הם יצאו, בני אפרים, יצאו ממצרים ומתו בדרך. הם נתקלו בפלישתים שהרגו אותם. ולכן כתוב ביציאת מצרים, שלא יעברו דרך ארץ פלישתים. אחד הפירושים, שלא ייתקלו בעצמות בני אפרים שמתו, שיצאו 30 שנה קודם. ולא, ולא עמדו, לא עמדו, ב, לא עמדו בזה. זו הייתה הפעם הראשונה, ואחר כך היו עוד, עוד הרבה מאוד. המפורסמת שבהם הייתה לא, ממש לפני החורבן, כשקם אה, ישון נוצרי והכריז על עצמו משיח. ואת המחיר דם של זה אנחנו משלמים עד היום. לא עד היום, אבל עד לפני תקופה יהודים אה, מתו ב, בקשר לזה. וכמוהו עוד הרבה מאוד, עוד מפורסם מאוד זה כמובן שבתי צבי. אבל אלו בולטים באופן מיוחד, שחוצים דורות, שמדברים עליהם הרבה מאוד שנים, אבל יש עוד, עוד הרבה מאוד. והשאלה נשאלת, כשהוא יבוא, איך נדע שזה הוא? זאת שאלה, ש... שאלה מאוד חשובה, כי קודם כל היא נוגעת בכמה דברים יסודיים מאוד. היא נוגעת בהבנת התפקיד של המשיח, אבל עוד הרבה לפני כן, היא נוגעת בעיקרון מאוד יסודי, שנוגע בתשתית היהדות ב-13 אני מאמין שלנו, ואם היו יודעים אותו, היינו חוסכים הרבה מאוד כאב במהלך ההיסטוריה. ומי שיוביל לנו את השיעור היום, לפחות בעיקרו, יהיה הרמב״ם. הרמב״ם, בלפחות שני מקומות, מתייחס לנושא הזה בהרחבה. מקום אחד והחשוב מכולם זה בהלכות מלכים. בסוף הספר שלו הוא כתב הלכות משיח. ושם הוא מתייחס לאיך אמור להיראות משיח ומהם ההגדרות שלו. מקום שני שהוא מתייחס לזה, זה במכתב שהוא כתב, ליהודי תימן. בתימן הגיע משיח יום אחד. ויהודי תימן היו מאוד נבוכים, והם שלחו לרמב"ם במכתב, מה עושים? והרמב"ם עונה להם מכתב ארוך בין ארבעה פרקים, ותוך כדי המכתב הוא מספר להם על לפחות עוד עשרים מקרים שהוא מכיר. של משיחים שבאו, ומתוכם אנשים שהגיעו לספרד בזמנו, וקצת לפני זמנו, כל מיני מקרים, הוא מתאר את כל המקרים האלה, וגם להם הוא נותן איזה שהם קווי יסוד. אז euh, אני רוצה לקרוא כמה הלכות מתוך הרמב״ם פשוט, אבל מעבר לקריאה הטכנית של הדברים, אני רוצה להתעמק איתכם קצת בהבנה שמסתתרת מאחורי הדברים, ובהמשך נדבר קצת גם כן על הנושא היותר רחב הזה של זהותו של משיח. אז זה רמב״ם. כן, כך נראה הרמב״ם, ככה הוא נראה הרמב״ם, כן? יש כל מיני ציורים, כל מיני תמונות, זה המקורי. והרמב״ם בסוף הספר שלו אומר ככה. ואם יעמוד מלך מבית דוד, כבר אנחנו מתחילים לדבר על משהו. צריך לעמוד מלך מבית דוד. האם המלך הזה צריך לעמוד עם כל הכללים של מלך שנעמד על פי ההלכה? Uh, כנראה שלא. ולמה לא? מכיוון שכפי שאנחנו כבר נראה בהמשך, uh, הרמב״ם לומד לא מעט מפרטי משיח, ממשיח שהרמב״ם לא רואה בו משיח שקר בכלל. אדם מאוד חשוב, שהרבה חושבים שהוא משיח שקר, אבל זו טעות, זה בר כוכבא. בר כוכבא היה משיח, אבל לא שקר, אבל לא משיח צדקנו. כבר נדבר על בר כוכבא, הוא, הוא חתיכת נושא כאן. מבר כוכבא, שהיה מלך, היו לו של... סמכויות שלטוניות מוחלטות. אבל הוא לא עמד על ידי נביא ולא נמשך בשמן המשחה ולא היה סנהדרין שהכתירה אותו. כן היו סנהדרין שהיו איתו, כן. אבל הם לא הכתירו אותו. ובכל זאת הוא היה מלך כי מבחינה שלטונית, הוא אחז בשלטון. הוא אחז בשלטון. הוא היה, קודם כל, לפני שמדברים על כל הנושא של משיח, הוא היה כבר מלך. שלב ראשון, מגיע בן אדם אומר, אני משיח, קודם כל הוא צריך להיות מלך. מלך פירושו אדם שמחזיק בהנהגה, הנהגה אמיתית, לא, לא רעיונית ולא, ולא חלומית, אלא ממש, בפועל ממש, מי שאחראי על כבישים ועל, 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 ועל מכוניות, על הכל. אדם שהוא מלך. אם יעמוד מלך מבית דוד, אותו מלך צריך להיות דווקא מגזע דוד המלך. פה כותב בית דוד, במכתב לחבריו בתימן, כותב הרמב״ם, הוא מזרע שלמה בנו. לא רק מבית דוד, אלא מזרע שלמה. הסיבה שהוא מדגיש מזרע שלמה, גם פה בהמשך הוא מזכיר את שלמה, אז בפשט, הפשט הפשוט הוא, מכיוון שישו הנוצרי טוען שהוא מבית דוד, הוא לא היה מלך, הוא לא התקרב להיות מלך, אבל הוא טען שהוא מבית דוד, אבל לא מזרע שלמה. יש לזה הסברים נוספים למה הוא מדגיש מזרע שלמה, אבל פה הוא לא כותב מזרע שלמה. הוגה בתורה, הוא חייב להיות דמות של אדם שעסוק בתורה כל הזמן. למה? מכיוון שתפקידו של המשיח הוא קודם כל ללמד את כל ישראל תורה. משיח נמצא באיזשהו מקום על תקן שדומה למשה רבינו. הוא לא נביא כמו משה רבינו, אבל יש לו תקן כמו משה רבינו, והדוגמה הכי טובה לזה, המשיח הראשון שהיה לעם ישראל, לא משיח צדקנו, אבל משיח וצדקנו גם כן, אבל לא של גאולה שלמה, זה דוד המלך. דוד המלך נחשב למשיח, ולכן משיח מתייחס אליו כל הזמן כדוד המלך. ודוד המלך היה מורה, הוא היה, הוא היה מורה של עם ישראל. הוא לא רק היה מלך, הוא גם היה מורה. זה היה מהתפקידים שלו. זה היה מיוחד אצלו, אצל דוד המלך. הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו. כדוד אביו הולך גם על ההוגה בתורה וגם על העוסק במצוות. דוד המלך היה עסוק במצוות כל הזמן. והרמב״ם מסייג ואומר, הוגה בתורה ועוסק במצוות, כפי תורה, ש, כפי תורה שבכתב ושבעל פה. זאת אומרת, הוא אמור להיות אדם שמחויב לחלוטין, כמובן לתורה שבכתב, אבל רק על פי פרשנות חכמינו. משיח הוא לא רפורמיסט. משיח לא יבוא לתת פרשנות אחרת לתורה. משיח חייב לחזק, לעסוק בתורה שבכתב ותורה שבעל פה, המסורה לנו. ואגב, ההיגיון בזה, מעבר לכל הפסוקים והראיות, שלא יכול להיות, וזה עיקרון, לא יכול להיות שמכניסים אותך לכיתה למבחן, ובוחנים אותך על חומר, שמעולם לא לימדו אותך. אם אנחנו אמורים לא לזהות את המשיח, אנחנו אמורים לזהות אותו על פי דברים שיש לנו בידיים. אנחנו לא אמורים להמציא איזה שהם פרמטרים חדשים. לא יכול להיות שיבוא אדם ויאמר, יש לי סימנים, אמנם הסימנים האלה הם לא בידיים שלכם, הם בידיים שלי. סליחה. יש פעם הגיע אדם לרבי הרש"ב, אבא שלו היה אדמו"ר. והם נשארו לו שני בנים. והבן האחד היה יותר מוצלח, והחסידים אהבו אותו, אז אמרו לו, אתה תהיה אדמו"ר שלנו. והשני מאוד רצה, אבל אף אחד לא רצה אותו. אז הולך לרבי הרש"ב ואמר לו, שחלמתי, אבא שלי הגיע אליי בחלום, הוא אמר לי שאני רוצה ש... אדמו"ר אחריי. אז הרבי הרש"ב לא התייחס אליו, הוא הגיע אליו עוד אולי תעזור לי, תגיד לחסידים, אבא שלי הגיע בחלום. אומר לו הרבי רש"ף, תגיד פעם הבא לאבא שלך, כשהוא מגיע, שיגיע לחסידים. <laughs> כאילו, הבחירה למשיח לא מגיעה מצד משיח, היא מגיעה מצידנו. <laughs> ונכון, כל, כל, כל <laughs> גדולי ישראל, מי שבחר, מי שידע לזהות אותם, זה העם קודם כל, כן? אז, 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 אז חייב להיות בפרמטרים שיש לנו, פרמטרים מדידים. אתם יודעים, ההבדל בין כאב ראש לכאב בטן, אומרים שההבדל בין... צדיק חסידי, לגאון ליטאי זה ההבדל בין כאב ראש לכאב בטן, או ההבדל בין ילד חכם לילד טיפש. שהצדיק החסידי הוא כמו ילד חכם, והצדיק הליטאי הוא כמו ילד טיפש. החכם הליטאי, למה? אז אומרים ככה, ילד חכם לא רוצה ללכת לבית ספר. ילד טיפש לא ספר. אמא, אז אימא הולכת, בודקת אם יש לו כאב ראש, שם את היד על המצח או את על המצח. אומרת לו, חמוד שלי, יש לך מבחן היום, נכון? שלח אותו לבית ספר, אחר כבוד. ילד חכם, אומר, אמא, יש לי uh, כאב בטן. נו, עכשיו לך תבדוק אם יש לו כאב בטן. אז הצדיק הליטאי אומר, אני תלמיד חכם. כמו ילד טיפש, אפשר לבדוק את זה. ובדרך כלל באמת, הוא תלמיד חכם. אז אי אפשר להתווכח, הוא תלמיד חכם, תקשיב, זה דבר שאפשר לבדוק אותו. הצדיק החסידי אומר, אני צדיק, יש לי מופתים, אני צדיק. תראה, לך לך תבדוק, זה ילד חכם, זה הסמארט בוי. אז משיח אמור להיות ילד טיפש, לא ילד חכם, דבר שאפשר לבדוק אותו. תלמיד חכם. ותלמיד חכם, יש לזה הגדרות נורא פשוטות. תלמיד חכם זה אדם שהוא תלמיד חכם, זה דבר נורא פשוט, לבדיקה, לא, אלו לא מילים גבוהות. יותר מזה, ויחוף כל ישראל, עד כאן היה מוגדר מיהו כפרסונה, מה הוא עושה. ויחוף כל ישראל ללך בה. הוא עסוק ב... בכפייה דתית, ויחוף כל ישראל ללכת בה. ללכת uh, על פי התורה, ולחזק בדקה. כלומר, המשיח עסוק בלחפש איפה התורה צריכה חיזוק, איפה יש מקומות שהיא להתרופף, ולחזק את בדק הבית של התורה. הוא כופה את כל עם ישראל לקיים תורה, איזה תורה, לא מה שהוא אומר. את התורה, תורה מסורה <laughs> לנו, ולחזק בדקה. וילחם מלחמות השם. מלחם מלחמות השם זה מניפה מאוד מאוד גדולה, בפשטות הכוונה היא כפשוטו. הוא הרי מלך, וישנם אויבי השם, עד יעבור עמך השם, יש, יש נשים שנקראים אויבי השם, שהם אלו שלוחמים בעם ישראל, הוא הולחם בהם. כל, אם כל זה קורה, הרי זה, ושים לב בני, שאלת מקודם, אז אני פה כבר נותן לך חצי תשובה, הרי זה בחזקת שהוא משיח. זאת אומרת, הוא, יש עליו חזקת משיח. זה עדיין לא אומר שהגאולה הגיעה. והיו כאלה כמה וכמה. הדוגמה הכי הכי נפוצה של אדם שהיה ברמה הזאת לגמרי, היה חזקיהו המלך. חזקיהו המלך עמד בכל הפרמטרים האלה. הוא היה מלך מבית דוד, הוא הגה בתורה ועסק במצוות, וכפה את כל ישראל למלכאים תורה למצוות, כי ידוע שהוא היה, מי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב. זה כמעט שאומרון שהולך להיות פה עוד מעט עם השלטון של סמוטריץ', כן? <laughs> מי שלא עסק בתורה ידקר בחרב. ככה זה היה בזמנו, ו... ו ועד ש... כן, זה נקרא ויחזק בדקה, נכון? ובאמת, ו... בזמנו, הוא היה בחזקת משיח. ההלכה אומרת, כתוב בגמרא, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח. זאת אומרת, עד השלב הזה הוא היה אדם שהיה ראוי להיות משיח, אלא שהשאלה לא הייתה ראויה. גם בר כוכבא עמד בסטטוס הזה. מאיפה נדע שבר כוכבא עמד בסטטוס הזה? רמב״ם אומר בהמשך. אבל הוא באמת, הוא היה מלך. וכנראה שהיה מבית דוד, כך הרמב״ם אומר, והוא יודע, אין לנו כמעט מידע על מרד בר כוכבא. מעט מאוד יש לנו, בעיקר מה שהתגלה בחפירות, במערות שמצאו. אבל מה שיש לנו מדור לדור הוא מעט מאוד על בר כוכבא. זה ממש לא, לא יאומן, המרד הגדול שהתחולל 50 שנה לפני בר כוכבא, יש לנו מתועד אצלנו דקה אחרי דקה, בזכות יוספוס uh, פלאביוס, ואילו מרד בר כוכבא, שהיה שנים אחר כך, אין לנו כמעט תיעוד. אבל הרמב״ם הייתה קבלה שהוא היה מבית דוד. הוא היה מבית דוד, הוא היה מלך, הוא היה מבית דוד, הוא עסק בתורה. הוא קיים מצוות, ומאוד מעניין שהטקסט היחידי שנשאר אלינו עד היום הזה, בכתב יד קודשו של, של, של בר כוכבא, זה כתב יד קודש שלו, שמצאו עם חתימה שלו במערה, מה שנקרא, מערת האגרות, ושם יש מכתב שהוא שולח לצבא, הוא כותב להם לספק לו בפקודה, נספק לו לולבים והתרגים או הדסים, אני לא זוכר, חלקים לחג הסוכות לכל הלוחמים. זה מה שנשארנו ממנו. הוא חותם, שמעון בן כוסבא, נשיא ישראל. אגב, אין להם שם אותיות ניקוד, הכל זה בלי אותיות ניקוד. בן כוסבא, בלי ווים. בלי ווים, בלי יהודים. שמעון בן כוסבא, נשיא ישראל. ככה הוא חותם. וזה באמת מעניין שהדבר, הממצא היחידי, המקורי, אותנטי, שהשתמר אלפיים שנה. מהיהודי המעניין הזה, שאנחנו לא יודעים עליו כמעט כלום, זה שהוא ביקש מצוות, הוא ביקש לולבים והדסים. אחד מהדברים שאפשר לראות שבן כוסבא היה באמת, ויאכוף כל ישראל ללך בה, זה דבר לשים לב אליו, לא יודעים אותו היסטורית, אבל כשמסתכלים אצל יוספוס פלאביוס, מתאר את המרד הגדול בשנים האחרונות של, של בית שני, אנחנו מגלים שהוא מדבר על הרבה מאוד קטות. המון כתות. אנחנו גם היום יודעים עוד יותר כתות ממה שידעו אז, בגלל, ה... בגלל המגילות הגנוזות, גילו את האיסיים, ו... 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 ורק חלק מהכתות שהיו אז בעם ישראל. הפרושים, כלומר, עם ישראל שאנחנו הולכים בעקבותיהם, היו רק חלק מעם ישראל. היה רוב העם, אבל רק חלק, והיה המון כתות. והכתות האלה, הם... אנחנו מוצאים אותן אחרי החורבן גם. הן נעלמות מבמת ההיסטוריה. בנקודה מסוימת לא תשמעו יותר, לא על צדוקים, ולא על בייטוסים, ולא על עיסים, מי איזה נקודה? אז אם תסתכלו טוב, 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 תראו, עד בר כוכבא הם קיימים, אחריו הם נעלמים. מסתבר, מאוד יכול להיות, שזה אחד מהדברים שהפרויקטים של בר כוכבא. אז אני מזהיר, סמוטריץ', יש לך עבודה. עד כאן, אומר הרמב״ם, נקרא בחזקת שהוא משיח. אם עשה והצליח. זה שהוא יוצא למלחמה, נותן לו חזקת משיח. הוא לא חייב לנצח. והראייה, בר כוכביה יצא למלחמה, <coughs> לא אחת ולא שניים, וניצח בלא מעט מהמלחמות, אבל בסוף לא נצלח. אם עשה והצליח, וניצח כל האומות שסביבב, ובנה מקדש במקומו, אחרי זה הוא גם בנה את בית המקדש, איפה? במקומו, בהר הבית, שזה רק אחרי כל המלחמות. ואחרי בניין בית המקדש, אחרי בניין בית המקדש, זה עדיין לא מסיים את התפקיד, וקיבץ נדחי ישראל, שזה הדבר האחרון, הרי זה משיח בוודאי. זאת אומרת, מתי הוא מקבל, אותו אדם שיכול להיות משיח, שהוא חזקת משיח, הופך למשיח הלכתי לחלוטין, זה אחרי שהוא הצליח במלחמות שלו, ניצח את כל האומות שסביבו, בנה בית מקדש במקומו, וכבר הספיק לקבץ את נדחי ישראל, מהנקודה הזאת הוא משיח בוודאי. וזהו מי שהתורה הבטיחה עליו. ואם לא הצליח עד כה, אם הוא לא הגיע לשלב השני, או נהרג, בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה. והרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים והכשרים שמתו. הכל בסדר. היו לנו כמה וכמה כאלה. ולא העמידו הקדוש ברוך הוא, אלא לנסות בו רבים. שנאמר, ומן המשכילים ייכשלו, נצרוף בהם ולברר וללבן עד את קץ כי עוד למועד. זאת אומרת, ישנו פסוק בספר דניאל שאומר, יהיו בדורות, במשך הדורות יהיו אנשים שיהיו מאוד קרובים, ו... ויפיחו תקווה בעם ויעוררו אכזבה. וכל זה כדי לגרום לחשל את כוח הציפייה של עם ישראל. אף ישוע הנוצרי, שדימה שיהיה משיח, ונהרג בבית דין. כבר נתנבא בו דניאל, שנאמר, ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו. וכי יש מכשול גדול מזה, שכל הנביאים דיברו שהמשיח גואל ישראל ומושיעם, ומקבץ נדחיהם, ומחזק מצוותם, וזה גרם לאבד ישראל בחרב, ולפזר שאריתם, ולהשפילם, ולהחליף התורה, ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוהם מבלעדי השם. אבל מחשבות בורא העולם, אין כוח באדם להשיגם. אין לנו מושג למה הוא עשה את זה. כי לא דרכינו דרכיו, ולא מחשבותינו מחשבותיו. וכל הדברים האלו, אומר הרמב״ם, של ישוע הנוצרי, ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו, הכוונה היא למוחמד, אינן אלא, למה הם קרו? בכל זאת, אומר הרמב״ם, אני אספר לך למה הם קרו, אינן אלא ליישר דרך למלך המשיח. ולתקן את העולם כולו לעבוד את השם יחד. שנאמר, כי אז אפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם לעובדו שכם אחד. יבוא יום, כשמשיח יבוא, אחד מהדברים יקראו שכל העולם כולו יקרא בשם השם, גויים כיהודים. בזכות מי זה יקרה? אומר הרמב״ם, בזכות שני החבר'ה האלה. למה? כיצד? כבר נתמלא העולם כולו. כל העולם כולו, של הרמב״ם, ובוודאי שלנו, כבר מלא כולו מדברי המשיח. כולם יודעים שיש דבר כזה משיח. ומדברי התורה, כל העולם מודע לתורה. אלמלא שני החבר'ה האלה, העולם, העולם הפולליסטי, העולם האלילי שלפני מוחמד ולפני ישו, לא ידעו מהתורה. ומדברי המצוות, העולם כולו גם יודע מה המצוות. ופשטו דברים אלו באיים רחוקים ובעמים רבים ערלי לב. והם נושאים ונותנים בדברים אלו, הם גם מתעסקים עם זה. ובמצוות התורה, אלו אומרים מצוות, אלו אמת, אמת היו, וכבר בטלו בזמן הזה. הם, יש כאלה שאומרים, המצוות האלה אמנם נכונים, אבל לא לעכשיו. ואלו אומרים דברים נסתרות יש בהם, אחים אומרים, זהו, אף פעם לא היה אמיתי, זה תמיד רק רמזים. ואינם כיפשו אותם, וכבר בא משיח וגילה נסתריהם, וכשיעמוד המלך המשיח באמת, ויצליח, וירום, וינשא, מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם. ושנביאיהם ואבותיהם יתו. זאת אומרת, ברגע שמשיח מגיע, אם כולם רק מצר... לא צריכים לייצר להם דיסקים של לספר להם על התורה ועל עם ישראל, הם כבר יודעים את הכל. רק צריכים לעשות, להחליף שם שבב קטן בתוך הדיסק, לדעת מה האמת, זה הכל. אז בעצם הוא רק עושה למשיח עבודה קלה, שלא יצטרך ללכת לעולם על מתן תורה ועל אברהם אבינו. זה כבר העולם יודע. כל גוי בעולם יודע על אברהם אבינו ועל יעקב אבינו ועל ארץ ישראל ועל עם ישראל. אלא אלא לעשות עדכון גרסה. ומילא הם רק עוזרים למשיח. טוב, עד כאן דברי הרמב״ם. הנקודה היסודית שמסתתרת מאחורי הרעיון הזה שכעת ראינו, זה בעצם, יש פה שני דברים כלליים. מהו תפקידו של המשיח, ובמילא מיהו. וזו נקודה שאם רק היו יודעים אותה, היו פותרים הרבה בעיות. מה, מה, מה אני מתכוון לומר? ישנם, דיברנו על זה בעבר, זו נקודה מאוד יסודית. ישנם שני קווים מקבילים. שני eh, eh, כתבים, כמו העולם נשמר על ידי שני כתבים, היהדות לדורותיה נשמרת על ידי שני כתבים, אלא שקוטב אחד נמצא בעבר וקוטב שני בעתיד. ובין הכתבים האלה מתהלכת היהדות. הקוטב הראשון זה מתן תורה. מעמד הר סיני, על ידי משה רבינו, זה הקוטב הראשון. הקוטב השני זאת הגאולה שתבוא. עכשיו, יש תפקידים שונים לשני הכתבים האלה. הקוטב הראשון של מתן תורה, מסירת התורה, הקב"ה נתנו את התורה בהר סיני, ומשם קדימה, רץ קדימה לעולם ועד כמו, כמו אה, אה, קרן לייזר, שחוצה את ההיסטוריה. וקרן לייזר הזאת היא נורא נורא מדויקת, והם בסטיות. יש בה התפתחויות, בתורה יש התפתחויות. תורה שבעל פה היא לא דבר סטטי, דבר דינמי. לחכמים יש תפקיד בפירוש לפתח את התורה. לא רק, אנחנו לא מתיימרים לומר שחכמים לא מוסיפים כלום. חכמים בהחלט כן מוסיפים. תפקיד של חכמים הוא להוסיף. בכל, בכל, בכל מיני תפקידים, כל, כל מיני הגדרות שהם קיבלו, בדיוק מה הם אמורים להוסיף, אבל בהחלט התורה הולכת ומתרחבת ומשתנה לפי הדור. אבל גם כשהיא משתנה, היא נאמנת לאותם קווי יסוד. ישנם קווי יסוד של היהדות. קווי היסוד של היהדות, אם נגדיר אותם עבורנו לפחות, זה שלוחן ערוך. שלוחן ערוך. בסוף, 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 שלוחן ערוך הם קווי היסוד של היהדות. קווי היסוד האלה הם מתן תורה וקדימה. יש צד שני, ליהדות יש גם כוח שני ששומר עליה. זה שני הכוחות האלה שומרים על עם ישראל, במשך כל ההיסטוריה. הכוח השני זה הכוח ההתחדשות וה וההתלהבות. וההליכה קדימה, הצעידה קדימה, שזה מגיע מהמשיח. עכשיו, כאשר שני הכוחות האלה לא מכוונים אחד מול השני, זה נורא מסוכן. כאשר מדברים על איזושהי גאולה, על איזשהו משיח, שלא מכוון לחלוטין כנגד קרן הלייזר של מתן תורה, זה עלול להסתיים באסון. ובאמת, אם נדבר כמה רגעים על, על, על שבתאי צבי. שבתאי צבי היה יהודי תלמיד חכם. אפילו תמיד חכם גדול, והיה יהודי מאוד מאוד מוכשר, וכנראה שהרטוריקה שלו הייתה רטוריקה של יראת שמיים. הוא לא היה בשום פנים ואופן אדם משוגע, בוודאי שלא טיפש, ומי שלחם עבורו והעמיד אותו ושם אותו במרכז, היה אדם גדול מאוד מאוד בשם נתן העזתי. נתן העזתי היה גדול בישראל. נתן עזתי לא היה ילד קטן, בכלל לא. מאוד קל לבטל את זה. אבל נתן עזתי היה אדם גדול מאוד מאוד. תלמיד חכם גדול, מקובל גדול. ובאמת, כשהופיע שבתאי צבי, הוא סחף אחריו את רוב יהודי העולם. מפולין, מפולין, ועד ארץ ישראל, עבור דרך טורקיה, ושמועתו הגיעה גם כן למקומות רחוקים מאוד. כל זמן שהסיפור של שבתאי צבי היה קם יהודי ואומר, הגיע זמן הגאולה, זה היה בסדר גמור. לא הייתה בזה שום בעיה ושום פגם, בפרט שהוא גובה בידי רבנים גדולים מאוד. רוב הרבנים, הם היו אנשים שהלכו איתו וליוו אותו. ואם אנחנו מצביעים היום על רב אחד או שניים שחשפו וידעו את האמת, אני לא יודע אם משעת מעשה מי בדיוק החש... החשיב אותם ו... ושם לב אליהם באופן יוצא מן הכלל. לא יודע. ונקודת המעבר הייתה חדה מאוד. באותו יום שבו הוא הכריז שמתפקידו של המשיח לבטל ייסורים, מאותו רגע נגמר כל הסיפור. זה היה ברגע אחד. זה לא הפירוש שטעו בו לפני כן. על פי הפרמטרים ההלכתיים, הוא עמד בתקנים. הוא אמנם לא היה מלך, אבל הוא מאוד מהר יכול היה להיות כזה. כי היה לו כוח אדיר. ברגע שהוא הודיע שהוא עובר על סעיף בשולחן ארוך, הוא עבר יותר מסעיף אחד. אבל ברגע שהוא הודיע שהוא הולך לעבור על סעיף בשולחן ארוך, הוא אגב לא עשה את זה מתוך תאווה, הוא עשה את זה מתוך תפיסת עולם. אבל ברגע הזה נחצה הקו, נגמר הסיפור. אגב, הרמב״ם אומר, וזו נקודה שאנחנו חייבים להתייחס אליה, כי אחרת uh, העיקר חסר מן הספר. Uh, הרמב״ם אומר, הנה, להלכה קודם, שלא קראתי אותה מקודם, אבל בעצם, מה המשיח לא צריך לעשות. אומר הרמב״ם ככה, אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים. ניסים זה לא סימן למשיח. או הוא מחדש דברים בעולם, או מחיה מתים. תהיה את חיית המתים, אבל זה לא מהסימנים של המשיח. וכיוצא בדברים אלו שהטיפשים אומרים, אין הדבר כן, מאיפה אני יודע, אומר הרמב״ם, שהרי רבי עקיבא, חכם גדול מחכמי משנה היה, אנחנו סומכים על רבי עקיבא, והוא היה נושא כליו של בן כוזבא המלך, והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח. מי אמר על בן כוזבא שהוא המלך המשיח? בגמרא כתוב שהוא אמר על עצמו, ענה מלכה משיחה. אבל הרמב״ם אומר שרבי עקיבא אמר עליו שהוא מלך המשיח. זאת אומרת שברגע שאמר רבי עקיבא על בן גוזבא שהוא מלך המשיח, זה היה פסק הלכה. זאת הייתה, זה היה פסק הלכה, הבן אדם עומד בכל הפרמטרים. הרי, ודימה, הוא וכל חכמי דורו המלך המשיח. הגמרא מונה חכם אחד כל רחמי דורו שהוא מלך המשיח, עד שנהרג בעוונות, כיוון שנהרג, נודע שאינו המשיח. ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת. ועיקר הדברים ככה הם, שהתורה הזאת, אין חוקיה ומשפטיה משתנים לעולם ולעולמי עולמים, והן מוסיפים עליהם ולא גורעים מהם. וכל המוסיף או גורע, או שגילה פנים בתורה והוציאה דברים של מצוות מפשוטן, הרי זה בוודאי רשע ואפיקורס. פה נפלו כולם. כל משיחי השקר לדורותיהם, כולם. איפה הם נפלו? במילים האלה של הרמב״ם. שימו לב, העולם יאמר, מי הוא המשיח? אדם שיבוא ויגיד לך מה אתה חושב. אדם שיבוא ויאמר לך אה, עתידות. זה לא הפרמטרים. המשיח הוא אדם לגמרי נורמלי. מלך, איבד דוד, עוסק בתורה. הוגה okay, במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ותורה שבע על פה. ויחוף כל ישראל הלך בא ולחזק בתקו ירחם על חמת השם, הרי זה בחזקת שהוא משיח. כל מה שקשור לתחום הבלתי נודע, הוא לא מסמני משיח. אני לא, לא אמור לבחור משיח על פי ניסים. בכלל, ביהדות אנחנו לא מייחסים חשיבות לאותות ומופתים. אותות ומופתים לא מלמדים אותנו לא דבר ולא חצי דבר. זה שמשה רבינו עשה כמה אותות ומופתים, אומר הרמב״ם, לא לכן אנחנו מאמינים במשה רבינו. לא בגלל דם ולא בגלל צפרדע ולא בגלל שום דבר. הסיבה שמאמינים עם משה רבינו בגלל דבר אחד ויחיד. כי כל עם ישראל כולו עמד תחת הר סיני ושמע את כל השם אומר למשה רבינו, לך אמור לישראל. זה הדבר היחידי שבגללו לא מאמינים משה רבינו. איך אפשר לזהות נביא? אומר הרמב״ם שני פרמטרים. פרמטר פשוט שיעיד לו נביא אחר, אדם שמוחזק כנביא. מדורות, כלומר, העידו והעידו והעידו, והוא מגיע ואומר, הוא נביא, אז זה נותן, נותן, נותן משמעות. אליהו הנביא העיד עליו, אחייה השילוני. אחייה השילוני העידו עליו, שמואל הנביא, וכך הלאה והלאה. יש עוד פרמטר, שהתורה אמרה, אם יבוא נביא ויאמר, ויעשה אות ומופת, ויאמר משהו שעומד לקרוא ויקרה, אז הוא, אז, אז הוא חזקת נביא כל זמן שהוא מדבר את דברי התורה. אבל אם הוא אומר לעבור על מצווה, מצוות התורה, הוא לא נביא. הוא נביא שקר. איי, יכול להיות שהוא עשה אותות אותו ומופתים, ויש לו כוחות, הוא מכופף כפיות, ואולי אפילו מחיי הוא נביא שקר לחלוטין. לא, לא תשמע לו ולא תובא אליו, והתורה אוסרת עלינו להירא ממנו, חייבים להרוג אותו. אם מגיע אדם, הנביא, לפי הלכה, מגיע אדם שמתנבא. לנביא מותר, אגב, לומר לעבור על מצווה באופן חד פעמי. יש כזה יותר לנביא. אליהו הנביא אמר להקריב קורבן בהר הכרמל. כן? באופן חד פעמי מותר לנביא לומר, לעבור, לעבור על, על דרך אחד התורה. אבל בתנאי שהוא אומר, התורה אמרה כך וכך, ויש הוראת שעה באופן מאוד מסוים, חד פעמי, כעת מותר. היו הרבה דברים כאלה בהיסטוריה. אבל לבוא ולומר מהיום מותר, זאת הוכחה מוחלטת של הנביא. כיוון שהתורה לא זזה מילימטר מהכיוון של מתן תורה. כל מה שדיברנו עד עכשיו זה הלכתי. הלכה היא תמיד תהיה הבודק שלנו, הפלס שלנו, כדי לדעת את המציאות. אבל משיח הוא לא רק הלכתי. והמשיח חייב להיות מתאים על פי הלכה, אבל הוא לא בא רק לפתוח רמב״ם ולעבור שורה שורה ולשאול האם בשביל זה באתי. משיח זה הרבה יותר ממה שכתוב, שכתוב ברמב״ם. יש כל כך הרבה מלל על משיח בחז"ל, וכבר דיברנו כל כך הרבה על משיח בשיעורים קודמים. אם הוא לא עומד בפרמטרים האלה, הוא לא בסיפור, אבל הפרמטרים האלה לא זה מה שהופך אותו למשיח. במהות משיח, זו התגלות עליונה מאוד של אלוקות כפי שהיא באה לידי ביטוי בידי אדם. ותפקידו של המשיח זה להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם. ובעניין הזה, כתוב בזוהר, ובעוד ספרים, מכל דור ודור ישנו אדם, שמבחינת היכולות שלו, הרוחניים, והכשרה נפשית שלו, הוא ראוי להיות משיח. הוא לא בחזקת משיח, הוא לא שום דבר, אבל הוא ראוי להיות משיח. כדי שברגע שהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול את עם ישראל, תמיד יש מי שיעשה את זה. וזה מופיע בגמרא בפירוש. הגמרא מספרת על יהושע בן לוי, שהלך לשאול את אליהו הנביא, איפה משיח? ואליהו הנביא אמר לו, הוא נמצא בשער של העיר רומי. יושב שם ומחליף תחבושות. הם... איך אני יודע לזהות אותו? כל ה... האלה שהמצורעים בשער עומי, אז הם מחליפים, מורידים את כל התחבושות של הצהרת של אתמול, שמים פודרה ושמים תחבושות חדשים. המשיח הוא היחידי שמוריד תחבושת אחת, שם פודרה, שם חדש, ואז עובר לתחבושת הבאה. הוא לא עושה את הכל בבת אחת, אלא אחד-אחד. למה? כדי שברגע שהוא יקבל את הקריאה צא, הוא יהיה מזומן, כמו טייסי קרב, הוא כבר שם. ברגע שהוא יקבל את הקריאה צא, הוא יהיה מוכן, לא יתעכב אפילו שנייה אחת. לכן הוא עושה את זה אחד-אחד. רבי יהושע בן לוי הלך שם לשער רומי ופגש את המצורע הזה. הוא ניגש אליו ואומר לו, מתי כאתי מר? מתי אתה מתכוון להגיע? אז אותו משיח עונה לו, היום. חוזר רבי יהושע בן לוי, מבסוט כולו, לובש בגדי שבת, הוא שמע מהמשיח, היום. ועובר uh, כמה דקות, אחרי כמה שעות, והשם משוקעת, ונדה. חושך על פני תהום, יום חדש למחרת. והיה נורא מאוכזב. עד שהוא פגש את אליהו הנביא, שוב, הוא שואל את אליהו הנביא, משיח שלך, הוא משקר. הוא אמר לי, היום, שאלתי אותו, מתי קהאתי מר? והוא ענה לי, היום. אמר לו אליהו הנביא, אתה לא מבין מה שמדברים איתך. היום אם בקולו תשמעו. מה הכוונה היום אם בקולו תשמעו? יש פסוק כזה, היום אם בקולו תשמעו. בעצם כמו טייסי הקרב, הוא אומר, אני מוכן. מתי יוצאים לתקוף באיראן? אתה שואל את טייס הקרב. הוא אומר לך, מבחינתי, היום. זה תלוי בהחלטות ממשלה, אבל זה לא קשור אליי. אני מבחינתי מוכן ברגע זה לקבל את, את, את הקריאה צא, ואני יוצא. כל מה שתלוי בי בנושא הזה מוכן. לא, אין פה תהליכים שצריכים לקרות. זה תלוי אך ורק בהחלטת ממשלה. ברגע שיש לי אוקיי, אני יוצא. מבחינתי, שואלתם תמיד אני מגיע היום, אם בקול לא תשמעו, והקדוש ברוך הוא החליט להביא את המשיח, אני מוכן. ולכן, באמת, בכל דור ודור כתוב שישנו אדם שראוי להיות משיח. והיו יהודים שהלכו והצביעו על אנשים מסוימים, ואמרו, זה המשיח. למשל, יש בגמרא, יש ארבע דעות, מה השם של משיח? היו אנשים, תלמידים של רב שילת, רב שילת היה מחכמי, מחכמי התלמוד, הם היו אומרים, שילה שמו. ויש פסוק, עד כי יבוא שילה. ותלמידים של רבי ינאי אמרו, ינון שמו. יש פסוק, לפני שמש ינון שמו. ותלמידים של רב מנחם אמרו, מנחם שמו. כל אחד אמר על הרב שלו שהוא המשיח. למה? כי הם הסתכלו על הרב שלהם ואמרו, תקשיבו, הבן אדם הזה יש בו את כל הכישורים הנכונים שאם הקדוש ברוך הוא ירצה הוא יבחר בו ויגאל את עם ישראל. היו אפילו אנשים שאמרו על עצמם שהמשיח, לא אחד ולא שניים במהלך ההיסטוריה, לא בקטע של, תקשיבו, אני עכשיו עומד לגאול אתכם. דוגמה אחת, מפורסמת, זה, יש בספר אור החיים הקדוש, של רבי חיים בן עטר, שהוא כותב שם, בפירוש, שמשיח חי שמו. ככה הוא כותב. מה הוא בעצם בא לומר? זה בלי רמזים, הוא אומר מאוד פשוט. הוא אומר, ש... הוא אומר מאוד מאוד ברור, שהוא רואה בעצמו פוטנציאל. לכן, כשמגיעים ואומרים על אנשים מסוימים, אם הוא ראוי להיות משיח, צריכים לדעת את ההבחנה שדיברנו עליה היום. יש כללים הלכתיים, מה זה משיח, ובזה אסור לזוז כמלוני מה. מעבר לזה, בלי שום קשר לזה, ישנו רעיון. מי היה ראוי להיות באופן עקרוני, ובזה לא רק שזה פה השורות פתוחות, אלא בכלל תמיד ראינו שחסידים שדבוקים ברב שלהם, מצביעים ואומרים, תקשיבו, אני מרגיש שקיבלתי ממנו כל כך הרבה, והבשורה שלו העולם היא כל כך עצומה, שיש לי תחושות כלפיו, שאם הקדוש ברוך הוא ירצה לגאול את עם ישראל עכשיו, הוא יהיה האיש. הקדוש ברוך רק יעזור, שהוא כבר יבוא.